0: Willkommen zur Episode 28. Heute haben wir das Buch Gott ist ein kreativer kein controller auf der Leseliste und allein wegen der Unterüberschrift musste ich schon schmunzeln und habe mich auf die Lektüre gefreut. Da steht nämlich so schön plakativ über das Leben außerhalb der Effizienzfalle oder warum wir mit unserem Lebenspartner kein Jahresgespräch führen sollten. Ja, und ich habe mir den Benjamin Schimmel heute als Lesegast in den Podcast rein geholt und sag erstmal herzlich willkommen, Benjamin, grüß dich.
1: Hallo Angela, Grüße aus München, Danke,
0: freut mich, dass wir mal auf diesem Weg zusammenkommen. Ja, sehr schön. Du hast ja mir eine sehr aus, also ich glaube sieben oder acht Bücher vorgeschlagen, die wir besprechen können. Ich habe mir dieses wegen dem Titel ausgesucht. Wir kennen uns nur virtuell über LinkedIn, aber umso besser, dass wir jetzt hier schon im Podcast zusammenkommen. Erzähl doch mal ganz kurz was über dich und deine Kanzlei.
1: Ja, ich bin äh, 41 Jahre, verheiratet. Äh, wir leben hier in München. Äh, ich habe 2015 die Kanzlei meiner Eltern, die es jetzt seit über 40 Jahren gibt, übernommen. Äh, wir sind äh, ein Team von Mittlerweile zwölf hier in München. Wir bieten die ganz klassischen Leistungen einer Steuerberatungskanzlei an, haben uns dabei so ein bisschen auf Start-ups, das Handwerk und den klassischen Mittelstand hier konzentriert in München. Uns treibt immer wieder das Thema, wie so viele äh, in der Branche, Digitalisierung ähm, um und das äh, ist so ein bisschen das Salz in der Suppe. Ganz neben all den Themen wie äh, Homeoffice, New Work.
0: Und du bist offensichtlich ein Vielleser bei den Vorschlägen, die du mir da so auf die Liste gepackt hast. Hast du alle schon gelesen?
1: Ja, die habe ich alle schon gelesen.
0: Ach, sehr gut, dann müssen wir uns nach dem Podcast nochmal darüber austauschen, welches von denen du mir dann nochmal weiter empfiehlst. Ja, das Buch, wie gesagt, Gott ist ein kreativer, kein Kontroller von Frank Dopeite. Auch ganz aktuell 2021 geschrieben. Also wird auch schon die Krisensituation mit in den Blick genommen. So für mich mal ganz kurz die wichtigsten Erkenntnisse. Und dann bitte ich dich gleich mit einzusteigen, wie du es so beim Lesen empfunden hast. Also das Erste muss man sagen, ich habe lange nicht mehr so viel gelacht beim Lesen. Also es war eine sehr erfrischende Lektion. Und letztlich ist es, empfinde ich, so eine Abrechnung mit der Managerkaste, also aus den großen Konzernen, die heute, so wie er es beschreibt, ausgedient hat, aber halt immer noch an ihrem Chefsessel klebt und die geprägt sind von Zahlenfixierung und Ergebnismaximierung. Er führt da den Prototyp Stefan ein, 40 was männlich weiß, studiert, BWL oder Jura und eben durch diese Konzentration auf den Profit hat dieser Stefan, er nennt ihn der Endoptimierte, die Menschen aus dem Blick verloren. Und sein ganzes Buch zieht eigentlich dieser Gedanke durch. Ihr müsst auf die Menschen gucken und nicht auf die Zahlen, damit unsere Wirtschaft wieder in Balance, in vernünftige Schienen kommt. Benjamin, was hast du so für dich als Haupterkenntnis da rausgezogen?
1: Ja, für mich war es genauso wie für dich eine sehr äh, unterhaltsame äh, Lektüre, ähm, immer mit, ähm, der Stefan begleitet einen durch das ganze Buch. Es ist so geschrieben, dass man sich das auch sehr gut vorstellen kann. Ähm, allerdings habe ich jetzt ähm, keine tatsächlichen Dinge mitgenommen, die man eins zu eins ähm, in der Kanzleiwelt umsetzen kann. Wir sind ja zum Glück kein Großkonzern ähm, wie irgendein DAX-Unternehmen, ähm, haben also nicht diese Strukturen. Ähm, auf der anderen Seite muss man ja schon sagen, dass ähm, viele Geschäftsführungen und Vorstände ähm, sehr männlich, weiß äh, dominiert sind und die beiden Berufsgruppen, die du aufgeführt hast, dort sicherlich ähm, eine gewisse Häufung haben. Und von daher, glaube ich, ist der, der ich mal, eine der wesentlichen Botschaften, Vielfalt und auch das Bestehende, was wir seit Jahren, Jahrzehnten teilweise tun, zu hinterfragen und einfach auch mal Dinge anders zu machen oder in eine andere Richtung zu gehen, etwas zu wagen. Das sind so Dinge, die, die man sicherlich mitnehmen kann. Das ist aber jetzt nichts Neues
0: du sprichst mir aus dem Herzen, also auch ich habe beim Lesen nicht den großen, sagen wir mal, Erkenntnisgewinn gehabt, so nach dem Motto, ah, das mache ich jetzt anders oder das kann ich besser machen, denn so wie du sagst und ich denke, das ist jetzt mal das Beruhigende an die Zuhörer, wir haben ja hier überwiegend Steuerberater aus dem kleinen und mittelständischen Umfeld als Zuhörer auch, also ich glaube, ich kenne keinen, also nein, ich glaube nicht, sondern ich kenne keinen Steuerberater, der so strikt wie dieser Stefan sich an den Zahlen, auf die Zahlen fixiert und da diesen absoluten Optimierungswahn fährt, der natürlich, und da hat er recht, die in den großen Konzernen, in der gesamtgesellschaftlich einiges hat an die Wand fahren lassen. Also diese sein Plädoyer, ich nenne es mal so, sein Plädoyer für Empathie und gesamtgesellschaftliche Rücksicht ist super und wichtig und richtig. Wir, jetzt sagen so, kleinen Lichter haben schon immer so gedacht und getickt, denke ich mal zumindest.
1: Ja, das das sehe ich ganz genauso, aber ähm, so äh, einer der Punkte, die er aufführt, ist, ähm, dass eine Aufgabe darin besteht, ähm, der Arbeit einen Sinn zu geben, der Tätigkeit im Unternehmen einen Sinn zu geben. Ähm, das ist etwas, womit sich, glaube ich, die, äh, die großen Unternehmen noch schwer tun, aber was man einfach am, am Arbeitsmarkt auch erkennen kann, was immer mehr ein Thema ist, äh, was die Leute umtreibt äh, und womit wir dann letztendlich auch konfrontiert werden.
0: Mhm, genau, da hat er einen Abschnitt drin, den fand ich dann nochmal wieder gut. Also es gibt natürlich immer wieder Passagen, wo man, ah stimmt, genau, schon gehört, immer wieder nachgedacht, kommt immer wieder was, was hoch. Und das hat mir aber gut gefallen, weil ähm, dieses, das Why von Simon Sinek. Dieser ewige Bestseller, der ja mit das Warum übersetzt wird. Und den Gedanken fand ich pfiffig, nämlich das ist eigentlich falsch übersetzt ins Deutsche. Wenn man Er schreibt so schön, wenn man halt immer nur Google Translate bemüht und nicht nachdenkt, dann kommt auch mal was Blödes dabei drauf. Äh, nämlich, das Warum ist ein rückwärtsgewandter Begriff und es stimmt ja auch. Warum hast du das gemacht? Warum hast du diesen Fehler? Warum, warum, warum? Das ist ja eher was Vorwurfsvolles. Die richtige Übersetzung, die, den, die die Perspektive nach vorne lenkt, ist das, es müsste heißen, das Wofür? Wofür und für wen tue ich die Dinge? Also das sind dann so kleine, sag mal, Ideensplitter, die er drin hat, die mich, die mich dann positiv überrascht haben und, und auch ermutigt haben, immer weiter zu lesen.
1: Ja, das ähm, das ist ein Thema, was ich wirklich ähm, wichtig auch finde ähm, insgesamt für uns, dass man sich das immer wieder äh, vor Augen führt, welche Antwort können wir da geben ähm, und dann letztendlich auch ähm, das eigene Wirken in den richtigen Kontext äh, zu heben. Äh, das ist auch etwas, wo ich denke, wo wir in, in den Steuerberatungskanzleien einen riesen Vorteil gegenüber den Beratung, den großen Beratungsgesellschaften oder Konzernen haben. Äh, wir haben ja schon immer Work-Life-Balance. Äh, anbieten können. Und wir hatten schon immer Teilzeitmodelle und ähm, familiengerechtes Arbeiten, ähm, aber ähm, ich habe selber mal für eine große Beratungsgesellschaft äh, gearbeitet. Ähm, da ging es auch immer nur so, wie man hier den Stefan sieht: äh, wichtig, wichtig, beschäftigt und ähm, ähm, rund um die Uhr Arbeit, Effizienz, mehr. Ähm, aber das kann es ja am Ende aller Tage nicht sein.
0: Moment, ich bin gerade am Nachdenken, welchen Punkt. Ich hatte jetzt gerade einen im, im Kopf. Mein Mann schneidet die Sachen dann raus, die ich hier ver. Basle. Also, so. Oder manchmal lässt das auch drin, wie es sich gefällt. Genau,
1: das ist ja gar nicht so schlecht. Jeder verliert genau. mal den Faden. Und das ist ja, wie wir genau. schon gesagt haben, nicht ganz so einfach, viele Punkte aus dem Buch rauszunehmen, wo man tatsächlich viel mitnehmen kann.
0: Ja, genau. Doch, also gar nicht das, was man jetzt für die Kanzlei in der Umsetzung mitnehmen kann. Was ich einfach interessant fand zum Lesen ist, der, der das erste Drittel, erste Viertel, ist ja eher so eine, eine Historie, der Managementlehre. Das fand ich mal so ganz interessant, so wie sich das Ganze entwickelt hat, eben von Taylor, also Henry Ford zu Taylor, zu ähm, Keynes, also wie die so alle heißen. Und da fand ich die eine Geschichte dann doch beeindruckend, das war mir so gar nicht bewusst, dieser ähm, Jack Welch von General Electric, sage ich mhm. mal, der. Erfinder des Totaloptimierens und der Erf Erfinder, jetzt ist es ein blöder Begriff, der im Prinzip den Stakeholder Value an allererster Stelle gepackt hat und dem dann Millionen von Managern gefolgt sind und das hat dann zu, dem, zu der Schieflage eigentlich geführt, die wir heute erleben, wenn Konzerne eben immer nur gucken, wie können wir die Dividenden und die eigenen Boni und äh, Gehälter erhöhen und dabei eben Mensch und Gesellschaft außer Augen verlieren. Also da ich, das, also das lohnt sich an der Stelle fand ich so, so unter historischem Gesichtspunkt. Und auch wenn genau. Jack Welch selber dann, wann hat er gesagt, also er hat ja das Buch Was zählt geschrieben, was Millionen mhm. Mal verkauft wurde. Aber 2009 hat er dann wohl in seiner Altersweisheit gesagt, das war das Dümmste, was er jemals hat sagen können. Aber da war es genau. dann zu
1: spät. Genau. Ich, ich glaube, du meinst den Shareholder-Value, oder? Nicht den Stakeholder-Value, ja. weil der, ja. weil der ja. ähm, das ist ja eigentlich eine Denke, die jetzt den Blick weiter aufmacht. Ähm, und ähm, der shareholder Holder Value hat letztendlich, Jack Welch war ja einer der ersten, der äh, Unternehmen, es äh, ist, ist ja im Endeffekt äh, sozusagen ein, ein, ein vergleichbarer Konzern wie Siemens, ähm, der breit aufgestellt war und sozusagen immer die schlechtesten dann verkauft hat ähm, und ähm, auch ähm, die einzelnen Unternehmensbereiche immer zur absoluten ähm, äh, Topleistung getrieben hat. Ähm, und das hat dann dafür, dazu geführt, ja, man will immer nur den Unternehmenswert erhöhen, den Wert für die Aktionäre erhöhen von ähm, Quartal zu Quartal und ähm, dabei ist so ein bisschen, nicht nur ein bisschen vernachlässigt worden, äh, was sind denn die anderen Parteien in dem Spiel? Ja, das, was man ähm, heute häufiger sieht, dass sich Unternehmen auch fragen, äh, was ist denn meine Rolle in der Gesellschaft, was ist meine Verantwortung meinen Mitarbeitern gegenüber ähm, und der Umwelt gegenüber? Ähm, und das findet natürlich in so einem ähm, total auf Profit- und Effizienz getriebenen Unternehmen keinen Platz
0: ja, genau. Siehst du, jetzt weiß ich wieder, wo ich vorhin den Faden verloren hatte. Ich wollte dich, also du hast ja auf deiner Website auch diesen Bereich ähm, CSR, Corporate Social Responsibility stehen, also wo stehen wir und wie, wie sehen wir unseren Platz in der Gesellschaft, was ich sehr schön finde. Wie hast du denn dein Wofür formuliert?
1: Ähm, also ähm, wir haben es... Ähm wir haben ein Leitbild, ja, wir wollen ähm, auf Augenhöhe miteinander arbeiten, uns äh, gemeinsam entwickeln. Und ähm, wofür äh, tun wir das? Wir wollen äh, das Leben unserer äh, Kunden äh, einfacher machen, äh, die sage ich mal die ganzen Verpflichtungen, die einem gesetzlich auferlegt wird zu erfüllen, aber ähm, wir wollen das Ganze auch mit einem nachhaltigen äh, Blick tun, ähm, also nicht nur äh, kurzfristig irgendwelche Steueroptimierungen, sondern äh, was ist denn ähm, dem Unternehmer insgesamt wichtig? Wo möchte er hin? Und nicht nur mit seinem Unternehmen, ähm, sondern äh, mit seiner Familie und seinem ganzen Leben. Und sagen für uns das Thema, für uns als Unternehmen das Thema Nachhaltigkeit. Das eine ist klar, wir sind ein Unternehmen. Wir müssen ähm, profitabel sein, damit wir Gehälter bezahlen können, damit wir in Ausbildung, in Infrastruktur in, äh, investieren können. Ähm, aber das Ganze funktioniert eben nur, weil wir in einer äh, Gesellschaft leben, ähm, in, in der es einen sauberen rechtlichen Rahmen gibt. Ähm, und das möchten wir auch äh, zurückgeben. Das heißt, äh, wir versuchen unseren CO2-Fußabdruck äh, so weit wie möglich zu reduzieren. Äh, wir bringen uns in unserer um Gesellschaft ein, ähm, in dem jeder Mitarbeiter ähm, einen Tag beispielsweise sich äh, für ein äh, soziales Projekt engagieren kann ähm, und ähm, wir stellen auch den Mitarbeiter nicht nur in den Dienst des Profits, ähm, sondern ähm, für den Mitarbeiter muss die Arbeit Spaß machen, er muss sich selbst dort wiederfinden, weiterentwickeln können, äh, äh, ergonomische Arbeitsplätze und so weiter ähm, gehören mit dazu. Die Beteiligung an der Unternehmensentwicklung. Also wir haben vor drei Jahren uns, zwei Jahren uns zertifizieren lassen. Dann haben wir halt gemeinsam das QM-System erarbeitet und nicht von oben nach unten runtergedrückt.
0: Super, das ist ja schon eine ganze Menge. Also du hast schon viel nachgedacht über diese Dinge und das ist, glaube ich, das Entscheidende. Und das ist ja auch, was dann in dem Buch immer wieder durchkommt. Ich habe mir so ein paar kleine, wie gesagt, Splitter mal notiert und wir können ja mal so abwechselnd gucken, ob, ob du da auch noch das eine oder andere hast. Was mir zum Beispiel gefallen hat, war der Gedanke, also natürlich jetzt bei diesen Konzernen, wenn da irgendeine Kommunikation funktioniert über E-Mail und nicht mehr über ähm, wie heißt Managing by Walkaround, sondern Managing per E-Mail, was natürlich totaler Schwachsinn ist, wenn man ernsthaft sich für andere Menschen interessiert. Und sein kleiner Tipp an der Stelle war dann, wenn dir was wichtig ist, dann schreib einen handschriftlichen Brief. Und die Vorstellung gefällt mir gut, wenn ich mir vor, wenn ich wenn ich denke, ich als Chef oder Chefin lass es 15, 10, 12, 15 Mitarbeiter sein, die du hast, und ich mache mir wirklich für jeden Einzelnen die Mühe, also nicht die, den gleichen Text dann für alle, das wäre wieder kontra, kontraproduktiv, aber jedem Mitarbeiter einmal im Jahr, zu welcher Gelegenheit auch immer, einen persönlichen Brief zu schreiben, das stelle ich mir sehr wertschätzend vor. Machst du sowas? Hast du schon mal gemacht?
1: Ähm, ja, ich mache das, obwohl ähm, das immer wieder cool. dazu zurückfragen führt, äh, weil meine Anschrift <lacht> ist äh, grauenhaft.
0: <lacht> okay. ähm,
1: und es ist ähm, auch kein, ähm, sage ich mal so, klassisch in klassischer Brief, sondern zum Geburtstag bekommt jeder von mir handgeschriebene äh, Karte ähm, mit persönlichen Worten. Das ist mir auch wichtig, ja, auch in der Zeit, wo man jetzt eine E-Mail schreiben kann oder so. Ich weiß, ähm, ich, mir fällt jetzt gerade nicht mehr, es gibt einen relativ berühmten Unternehmer, der das macht, der regelmäßig Briefe, der hat tausende Briefe auch schon geschrieben an seine Mitarbeiter. Mhm. Das ist einfach nochmal, also wenn man sich selber in diese, in, in diese Situation versetzt, ähm, du bekommst, da muss sich jemand hingesetzt haben auf ein Blatt Papier, der hat sich Gedanken gemacht, der hat es selbst geschrieben, das kann man ja auch sehen an der Handschrift, ähm, ja. Der hat sich Zeit für dich genommen. Das ist einfach nochmal eine ganz andere Botschaft als ähm, irgendeine äh, E-Mail, die dann vielleicht auch noch äh, voll Rechtschreibfehlern ist und äh, die Groß- und Kleinschreibung missachtet und wo dann noch die Anrede fehlt. Ähm, das kann man nicht miteinander vergleichen.
0: Ja. Und Also an der Stelle, ich werde ja auch immer wieder mal gefragt, zur typischerweise zur Weihnachtszeit, Angela, was soll ich denn dieses Jahr zu Weihnachten meinen Mandanten schreiben? Ganz ehrlich, wenn ich mir die Frage stelle, dann bin ich schon auf dem Holzweg. Weil wenn ich solche Geburtstags, auch den Mandanten gegenüber bin ich der Meinung, wenn ich diese Geburtstags- oder Weihnachtsgröße nur mache, weil es irgendwie gesellschaftlich verlangt, erfordert wird, aber gar nicht von mir aus von Herzen kommt, dann kann ich es wirklich gleich bleiben lassen.
1: Ja, genau. Also das, ähm, das muss man wirklich, das merkt man ja auch. Ja? Also finde ich, wenn du was kriegst, das merkst du ja, ist das jetzt irgendwie äh, so ein Standardding? Ähm, hat er sich da wirklich Gedanken gemacht oder ähm, ähm, hat er da was aus dem Poesiealbum abgeschrieben?
0: Ja, genau. Und also nur um der den Humor von Herrn Dopeide dann nochmal ins Spiel zu bringen, weil wo er das eben schreibt, eine persönliche Karte. Und warum ist das wichtig? Ich musste so lachen, weil dann schreibt er, naja gut, das ist vergleichbar mit, sie schreiben ja auch keine Trauerkarte per E-Mail, weil dann könnten sie ihrer Frau auch zu Weihnachten Geld schenken. Die Vorstellung finde ich wunderbar, wenn mein Mann das nächste Mal mit dem Umschlag kommt und sagt, hier liebe Angela, 500 Euro zu Weihnachten. Kauft dir was Schönes. Ich glaube, ich werde ihm das dermaßen um die Ohren hauen.
1: Genau, da gibt es ja das gleiche Zitat: Wer seinen Lebenspartner kurz vor Weihnachten zum Jahresgespräch inklusive Zielvereinbarung bittet, wird den Unterschied zwischen Theorie und Praxis am eigenen Leib spüren. Ähm, das kann ich niemandem ja. empfehlen, das tatsächlich mal so zu machen.
0: Wobei, also er, also das macht er ja richtig ausführlich und allein dafür hat es gelohnt, es also hat für mich gelohnt, dieses Buch zu lesen, weil er ja über fünf Seiten hinweg dieses 360 Grad Feedback-Gespräch zwischen Birgit und Martin beschreibt. Ich, warte, ich habe mir das extra hinnotiert, das muss, da muss ich ein paar Sachen draus vorlesen, weil das ist gnadenlos lustig. Also er, er hat dann also 360-Grad-Feedback, ganz wichtig, dass man natürlich vorher die Nachbarn, die Kinder, die Schwiegereltern alle mit einbezieht und befragt, wie die Birgit so performt hat. Und dann hat man natürlich auch ein paar Kennzahlen in petto, die man der Birgit vorlegt, damit sie später an sich arbeiten kann. Und der erste Faktor ist der LQ-Faktor, also die Leadership-Qualität. Also wie äh, verhält sie sich gegenüber den Kindern? Sind die zufrieden? mit ihr und so weiter. Und dann kommt, es ist so gut, der SPW, also Siegfried Paula Wilhelm als Indikator für aktuelle Marktattraktivität. Was bedeutet, bedeuten die Buchstaben? Sechs pro Woche oder sechs pro Monat? Es geht dann so weit. Warte mal, was kommt da noch? Ja, auch, auch sehr schön der NFQ, also der News, New Friends Quotient. Also, es das heißt ja immer, man muss schauen, dass man immer wieder Bewegung auch in seiner Beziehung hat und neue Bekanntschaften pflegt. Also, diese Vernetzung ist wichtig und zwei pro Monat. Monate, dann ruft, wirft er so Zielzahlen ins Gespräch und man merkt dann, wie wie Birgit immer äh, etwas indigniert wird und er sagt dann irgendwie gar Also ja, genau, dann äh, das Ganze äh, auch noch bezogen auf, also wie viel Handtaschen braucht es eigentlich, wenn man nur zwei Hände hat und kann man hier nicht Kosteneinsparungseffekte erzielen und so weiter und so fort. Er schreibt dann nur, man muss aufpassen, sollte die äh, Frau tendenziell zu Gewalt, zur Gewalttätigkeit neigen, muss man rechtzeitig den Raum verlassen. Aber das bringt es einfach äh, so schön auf den Punkt. Wenn, also und, und, unter den Sichtpunkt sich mal, die. ich weiß ja nicht, das ist meine Frage jetzt an dich, wenn ich mir solche Zielvereinbarungsgespräche mit meinen Mitarbeitern mal angucke, wie sinnvoll sind die wirklich und wie ernsthaft Tragen die zur Entwicklung des Mitarbeiters bei oder setzen sie ihm nur Scheuklappen auf, wo er einfach nur noch auf sein Zielerreichungstableau schielt und guckt, dass er ja da irgendwie in das Schema passt?
1: Genau, das. also ähm, für mich ist das Thema äh, Mitarbeitergespräche wichtig, ja, dass man sich einmal, ähm, mindestens einmal auch strukturiert Zeit nimmt, ähm, um auf das vergangene Jahr zu schauen, was ist gut gelaufen, was ist nicht so gut gelaufen, äh, äh, wo möchte der Mitarbeiter hin? Dass man wirklich in ein äh, äh, Gespräch zu dem äh, Thema auch kommt. Äh, und das Messen in, äh, sag ich mal, Performance-Indikatoren greift ja häufig zu kurz. Ja? Also natürlich gibt es überall, also sozusagen wir müssen ökonomisch funktionieren. Also jeder äh, aus der Kanzleiwelt kennt ja die ganzen äh, Benchmarks, die es da gibt. Äh, aber das Engagement des einzelnen Mitarbeiters umfasst ja mehr. Ja? Also wie bringt sich jemand ins QM-System ein? Äh, wie bringt er sich in die Ausbildung ein? Wie äh, trägt er zum Klima ähm, in der Kanzlei bei? Wie denkt äh, der Mitarbeiter nach vorne? Wie verkauft er einen nach draußen? Also jeder hat ja andere Qualitäten. Das ist auch das Thema Vielfalt. Ähm, und deswegen, glaube ich, greifen diese ganzen, sag ich mal, schematisierten äh, Mitarbeiterbewertungsbögen ins Leere. Ähm, äh, ich glaube ja. nicht, dass das zielführend ist.
0: Also da habe ich auch einen, einen Denkwandel äh, in den letzten zehn Jahren hinter mir. Diese ganzen Punktesysteme, die es ja gibt, die sind letztlich der Wahnsinn, die versuchen immer ja nur Subjektivität in Objektivität zu verwandeln. Ganz Ein genau. Mitarbeiter, der jetzt ja, wenn ich alle Punkte zusammenzähle und er hat 87 von 100. Was was soll das? Und der, der, wenn das ein, ein fröhlicher, freundlicher, optimistischer Mensch ist, der andere mitreist und und begeistern kann und, und Spaß hat an seiner Arbeit und der hat halt dann nur 57 Punkte bei was auch immer ist doch völlig egal. Also der, dieser Wahnsinn, ich glaube, das das wird schon, das kommt sehr gut raus in dem Buch und wird auch immer wieder pointiert dargestellt, dass man von diesen Performance und bewertungswahn auch runter muss, um die Potenziale seiner Mitarbeiter zu entdecken. Und, zu
1: und das ist, glaube ich, auch genau die Herausforderung, vor der so große Konzerne stehen. Das ja, ist natürlich was anderes, ähm, ob du jetzt tausende Mitarbeiter in irgendeiner Form ähm, beurteilen musst, schauen musst, wo sind da deine Talente, wen entwickelst du irgendwie weiter, ähm, als äh, wir jetzt in unseren ähm, eher mittelständischen Unternehmen, ähm, wo du noch einen direkten Rat zu deinen Mitarbeitern hast. Ähm, und ähm, also ich habe die gleiche Entwicklung durchgemacht. Ich kenne ja dieses System auch und dann verliert man sich in Diskussionen, sind es jetzt, ist es jetzt acht oder neun ähm, und bei dem Merkmal ist es da sieben oder fünf und was bedeutet jetzt die 87 und ähm, man vertut eigentlich wertvolle Zeit, die man ähm, ganz konkret damit äh, nutzen könnte, zu identifizieren, was ist es denn jetzt ganz konkret, ähm, wo der Mitarbeiter sich noch entwickeln möchte oder ähm, äh, wo genau der richtige Platz für den oder die Mitarbeiterin ist.
0: Ja. Und da bringt er auch Oh, das ist das jetzt nicht in unmittelbar in dem Zusammenhang, aber ein, ein Gedanke, der mir auch äh, gefällt, das Kapitel heißt auch, die Mutter aller Antworten ist die Frage, wo er nochmal hinterfragt und, und durchdenkt. Also natürlich, ich habe auch Kommunikationstechnik rauf und runter hinter mir, Trainings ohne Ende und es gibt ja immer dieses Fragetechniken musst du üben. Ne? Ganz, ganz wichtig, die richtige Frage an der richtigen Stelle und am Anfang die öffnende Frage und zum Schluss die Abschlussfrage und, und, und. Und das hat mich nochmal schon, das hat mich so ein bisschen bewegt und, und zum Nachdenken angeregt, dass er dann sagt, naja, wir sind bei, diesen, bei dieser Fragetechnik eigentlich falsch konditioniert, weil da geht es nur um Dramaturgie. Also wie verläuft ein Gespräch, damit es irgendwie rund wird und ich zu einem Abschluss, zu einem Ergebnis komme. Er macht es halt, er sagt, also die Fragen sind spannender als die Antworten. Also eine Frage, die mich stolpern lässt, die mich vielleicht meine eigenen Ansichten auf den Kopf stellt, die hinterfragt und, und die zu tieferen Einsichten führt. Das sind die Fragen, die wir uns stellen müssen. Also und ich, ich kenne das jetzt aus meinem Bereich. Wir, Cordula und ich, meine äh, Kollegin, wir machen ja immer unsere Strategiefragen. Und, und wir sind gerade letztes Jahr, glaube ich, sind viele auf solche Fragen gestoßen wie eben, was wäre, wenn die Welt eine Scheibe ist und nicht rund? Also bitte, so schlimm ist es nicht. Aber einfach mal alles auf den Kopf stellen und sagen, ja, was wäre denn, wenn es dieses oder jenes nicht mehr gäbe oder wenn es das andere gibt oder das sind ja dann diese Visionäre, diese Vordenker wie Elon Musk, die dann die Massen begeistern, weil sie einfach Fragen stellen, die so keiner sich Fragen traut und dann auch noch überlegen, wie kann die Antwort dazu ausschauen.
1: Genau. Und die eben nicht, wie der Stefan aus dem Buch, alles aus der Vergangenheit extrapolieren und das Unbekannte ist das große Böse. Und das ist, glaube ich, die große Herausforderung. Das ist auch für uns, in unserem Berufsstand, wo wir sehr harte Rahmenbedingungen durch Gesetze haben, Haftung etc. Aber ein Einfach mal ähm, sich zurückzunehmen und eine Sache aus einem ganz anderen Blickwinkel zu sehen und Sachen einfach mal anders machen. Zum Beispiel das liebe Thema Unterschrift. Wo muss ich denn überhaupt eigentlich noch unterschreiben? Also nicht jetzt nur aus dem rechtlichen Sinne, sondern auch, wo braucht es denn eigentlich noch eine wirkliche Unterschrift? So ein kleines Beispiel.
0: Das denke ich ist was, das kann eine gute Beraterrolle sein, heute und in Zukunft für Steuerberater, wenn, wenn ihr diejenigen seid, die, die die solche Fragen stellen das das stelle ich mir eigentlich sehr wertvoll vor wenn ich die Unternehmerin bin also ich bin ja auch eine und mein Steuerberater meine Steuerberaterin macht eben nicht eine Bilanzbesprechung mit mir sondern sagt sagt Mensch Angela Zahlen Vergangenheit äh, hier, so hier Einmal fürs Finanzamt die Unterschrift und das sind die Steuern, die du zahlen hast oder wiederbekommst. Das ist ja das Uninteressante. Aber lass uns mal über, über deine Unternehmenswelt reden. Wo bewegst du dich gerade? Ähm, warum machst du es so, wie du es machst jetzt? Das vielleicht finde ich eine spannende Frage. Warum machst du es so, wie du es jetzt machst? Was könnte anders gemacht werden? Wie könnte es anders gemacht werden? Also da die Mandanten auf neue Gedanken bringen, das, das glaube ich, ist eine gute Rolle für euch.
1: Ja, sehe ich auch so. Also einfach auch mal abholen. Was treibt dich denn gerade um? Ja, Bilanz ist ja Vergangenheit, das ist alles schön und gut. Die meisten Unternehmer kennen das ja auch vielleicht jetzt nicht so im Detail, äh, wie wir es jetzt im Abschluss haben, aber die wissen, wo sie stehen. Die interessieren sich, die sind ja ganz woanders schon zeitlich ähm, und man kann auch mit den Unternehmern ähm, ins Gespräch kommen, ähm, die sozusagen sich vielleicht die selber noch nicht so über den Tellerrand geschaut haben äh, und auch mal sagen, Mensch, weißt du eigentlich, was da so gerade passiert am Markt? Ist das vielleicht eine Bedrohung für dich? Äh, wie könntest du denn damit umgehen? Ähm, und äh, daraus entwickelt sich dann eigentlich ähm, gute Gespräche. Also ich habe zumindest damit ganz gute ähm, Erfahrungen gemacht. Das mag nicht jeder Unternehmer, aber sozusagen der äh, Vollblutunternehmer, der springt ein auf so eine
0: Frage. Auch eine Frage, die ich mir total spannend finde, also da rede ich auch gerne immer mit anderen drüber, woher holst du dir neue Ideen? Wo bekommst du Inspiration?
1: Für mich ist es der Austausch mit ähm, Leuten mit, auch aus ganz anderen Branchen, ähm, im Freundeskreis, in der Freizeit, ähm, lesen, ähm, reisen, ähm, um einfach den Horizont aufzumachen. Aber da hat jeder ganz andere andere äh, Quellen der Inspiration.
0: Ja, ich denke nur, wenn man so eine Frage mal seinen Mandanten stellt und er hat keine Antwort drauf, dann würde ich mir Sorgen machen, um diesen Mandanten.
1: Ja, überspitzt wobei, also. überspitzt, genau, weil vielleicht überrollt ja. die Frage in dem Moment. Weil man darf ja auch nicht vergessen, wenn man, wenn, wenn man da jetzt einen Mandanten vor sich sitzen hat, der bislang nur die klassische Abschlussbesprechung gewohnt ist, äh, für den ist ja schon dieses... Setup erstmal eine Überraschung und vielleicht hat er sich mit der Frage noch gar nicht beschäftigt, aber wenn man etwas tiefer gehen würde, dann würde man mit Sicherheit irgendwas finden, was die Quelle der Inspiration ist.
0: Das schreibt er auch, das, er hat da jetzt auch irgendeinen Konzernchef als, als positives Beispiel, ich weiß jetzt nicht mehr welcher ist, ist, von dem er auch berichtet, der bucht sich bei, ich weiß nicht wie vielen Online-Seminaren ein, der liest ganz viel, der hört ganz viele Podcasts, also sich aus den unterschiedlichsten Bereichen Ideen zu holen, Anregungen und das ist die, der Job, sagt er ja auch, von einem guten Unternehmenslenker dass man eben nicht mit der Wiedervorlagemappe durch die Gegend läuft und seine Jobs abarbeitet, das ist was, das sollte man delegieren, sondern dass man sich Inspiration holt, Ideen für die Zukunft und, und ein Managementberater hat mal ganz viele Unter Unternehmenschefs begleitet drei Monate lang und festgestellt, die sitzen zu 70 Prozent ihrer Zeit einfach in Meetings, in so Zahlenmeetings und da sagt er, was für verschwendete Zeit, da kommt nichts dabei raus, außer dass er das weiß, was er vorher auch schon wusste. Raus aus dem Kalender mit, mit solchen Meetings und dann eben rein, rein in den Kalender. Geht's auf Messen, lernt Leute kennen, lest was. Ja, das ist, ist immer Seminare.
1: einfacher gesagt als, sehe ich auch so, ja. das ist immer einfacher gesagt als getan, weil man ist ja schnell so in seinem Tunnel, ja, ähm, mm -mm. Wird da gebucht mit Meetings, macht da ein Ding nach dem anderen. Ähm, ich selbst für mich habe so gemacht, ich habe mir einen Tag in der Woche, das ist sozusagen mein äh, äh, Unternehmertag. Der ist frei von externen Terminen. Da kann auch niemand irgendwelche Termine buchen, die vergibt dann nur ich. Ähm, und das nutze ich für solche Sachen. Ähm, mm -hmm. Und das war am Anfang ein bisschen schwierig für mich, weil sozusagen so einen ganz freien Tag, den dann ähm, äh, ohne schlechtes Gewissen ähm, zu haben. Aber das funktioniert für mich gut. Da bin ich auch sehr froh drum.
0: Das finde ich cool. Also das ist ja dieses, wie heißt der berühmte Spruch, mir fällt jetzt Namen, der Name, Seven Habits of Highly Effective People. Du musst an deiner Kanzlei, an deinem Unternehmen arbeiten und nicht in deinem Unternehmen. Das ist ja genau Sinn und Zweck. Cordula, meine Kollegin, die hat da wunderbar, die nennt es ja, das ist dann Fridays for Future in der abgewandelten Form.
1: Ja, wäre nee, also... Das, weil man muss sich ja irgendwie die Zeit nehmen, das angucken, sonst passiert es nicht. Also man kann natürlich, jeder läuft ja offen durch die Welt und man sieht am Wochenende was oder man tauscht sich mit jemandem aus und dann kommen neue Ideen. Aber die müssen ja dann auch umgesetzt werden. Die muss ja dann auch in den, in den Unternehmensalltag bringen und man muss einfach mal machen.
0: Warte mal, wo habe ich mir das aufgeschrieben? Das ist mit den Ideen, das fand ich sehr schön, nämlich... Du brauchst nicht nur Mut, sondern Tapferkeit. Das hat mir gut gefallen. Also du musst nicht nur Mut haben, um neue Ideen umzusetzen, sondern du brauchst auch ein Stück weit Tapferkeit, weil... Das ist mehr als Mut, weil das der Tapfere heißt auch, da, da steckt Schweiß, Arbeit, Konsequenz, Disziplin dahinter, bis das Ganze mal umgesetzt wird, weil sonst bleibt es einfach im Stadium der Idee hängen. Den, den Spruch, den fand ich nochmal schön.
1: Genau, also den fand ich auch äh, sehr schön, weil du hast vorhin Elon Musk bemüht ähm, und man sieht ja immer nur die Unternehmer, ähm, die jetzt erfolgreich sind, die die riesigen Unternehmen aufgebaut haben. Aber selbst wenn man bei denen mal in die Biografie schaut, äh, was da alles nicht funktioniert hat und wie viel Schweiß ja. und Tränen ähm, äh, da geflossen sind und durch wie viele Betonwände die rennen mussten, sieht man nicht.
0: Ja, ja genau. Das finde ich auch immer bei diesen ganzen Biografien oder Lobeshymnen auf die erfolgreichen von heute. Dieser, dieser Teil, was bis die dort sind, wo sie heute sind, der wird immer so. so mini-mini dargestellt und das, das Heroische wird ganz groß. Ich finde umgekehrt ist es eigentlich das viel Wichtigere, dass es eben nicht von heute auf morgen oder mit einem Fingerschnipsen passiert und das sind die äh, denen das sind fällt, sondern die haben da auch ja viele Jahre oder sogar Jahrzehnte hart gekämpft und gearbeitet und gegen die Windmühlen ähm, angetreten, bis sie dann an der Stelle sind, wo sie heute sind. Ja. Ein, einen kleinen Punkt habe ich noch aufgeschrieben, weil da habe ich mich an was erinnert aus meiner hübnerischen Vergangenheit. Er, er schreibt einfach, er schreibt einmal, finde ich, eigentlich ganz schönen Satz. Wenn Innovation erfolgreich sein soll, muss nicht nur das Forschungsbudget, sondern auch das Kommunikationsbudget erhöht werden. Finde ich ein super Gedanke, weil bei all dem Digitalisierung, neue Techniken, Veränderung, was wir in jedem Unternehmen und auch in jeder Kanzlei haben, damit es bei den Mitarbeitern positiv aufgenommen wird oder überhaupt mal angenommen werden kann, da fehlt es oft an der Kommunikationsfähigkeit und dem mehr Augenmerk zu, zu schenken und da, da habe ich ist mir eingefallen, also ich habe aber in Wien bei Hübner und Hübner gearbeitet, das ist fast 30 Jahre her und wir haben wir haben damals eine Mitarbeiterzeitung geschrieben, auf den Zeitpunkt nach zehn Jahren, also wenn man sich heute zum mhm. Beispiel hinsetzt mit all also seinen Mitarbeitern und sagt, kommen wir schreiben die Kanzleizeitung 2030 und jeder schreibt einen Artikel, wo er sagt, wo sieht er sich da und wir hatten, leider finde ich diesen finde ich das Dokument nicht mehr, das ist in irgendwelchen äh, wahnsinnigen Dateidingen verloren gegangen, aber ich weiß noch, wir haben richtig, richtig lustige Artikel da gehabt und einige davon war geworden, einiges nicht, aber diese visionäre Vorstellungskraft mal zu entwickeln, aus der, ich schreibe, als wenn ich mich schon im Jahr 2030 befinde und halte Rückschau. Das ist, das entwickelt so viel Kraft und Potenzial. Also das kann ich jedem echt nur ans Herz legen, wenn man sich mit Veränderungen Bewältigung auseinandersetzt.
1: Ja, das ähm, habe ich auch schon mal gehört und kann, also klingt sehr spannend. Ja? Wir haben das jetzt bei uns noch nicht gemacht, aber ähm, das nehme ich gleich mal mit ähm, in die mhm. nächste Teambesprechung.
0: Ja, genau. Das ist ja. Oder also das ähm, etwas Klassischere ist ja, man kann auch, äh, ich weiß nicht, wie lange gibt es eure Kanzlei? Du hattest das vorhin, glaube ich, gesagt.
1: Äh, seit über 40 Jahren.
0: Ja. Doch, seit über 40 Jahren. Sehr gut. Dann, ja. äh, aber dann schreibt ihr quasi die... Die Jubiläumsfestschrift zum 50-jährigen Kanzlei-Jubiläum. Mhm, das das wäre was, ja. <lacht> ja, genau. Also, ich kenne das aus den Büchern, da soll man mal seine Grabrede schreiben, aber das finde ich so, das finde ich so deprimierend, den Gedanken. Also, lieber im Positiven.
1: Ja, aber das Thema, also, um nochmal auf deinen Punkt zurückzukommen, Kommunikation, ähm, das ist, glaube ich, wichtig. Also man muss sich einfach die Zeit auch nehmen, ähm, Themen immer wieder und aus anderen Perspektiven mit einem unterschiedlichen ähm, Aggregationsgrad äh, beleuchten und immer wieder. Also so nach dem ähm, Motto, steht da Tropfen, hüllt den Stein. Ja? Und weil man sich meistens, also das kenne ich jetzt so von mir, man beschäftigt sich ja mit einem Thema schon sehr lange, bis es dann sozusagen in die Organisation und in die Umsetzung kommt und in, äh, äh, an allen Stellen ankommt, sodass es für einen selber schon ein alter Hut ist. Äh, mir fällt jetzt das Buch gar nicht mehr ein, das, äh, das ist mir da so äh, im Kopf hängen geblieben. Äh, bei einer Veränderung, wenn man selbst das, sich selbst schon gar nicht mehr hören kann, äh, weil man das so oft erzählt hat, dann fängt es langsam an, anzukommen.
0: Weil das ist auch immer, äh, das höre ich oft von, von Steuerberatern, Steuerberaterinnen, die dann sagen, ich habe das doch meinen Mitarbeitern schon so oft gesagt, jetzt haben die das immer noch nicht verstanden und ich sage dann immer, wie oft hast du es ihnen denn, zähl mal nach, wie oft hast du es ihnen gesagt, na ja zwei, dreimal, Mal, dann sage ich ja äh, 20, 30 Mal, ja. weil, weil du hast es natürlich, also kenne ich ja auch von mir und ich bin auch auch so der typ ich denke sehr schnell und ich weiß auch manchmal kommen die anderen nicht mit aber für mich ist es glasklar weil ich habe ja alles schon durchdacht und ich verstehe da nicht wieso fragen die jetzt was, was fragen die da? das ist doch alles ist doch ist doch logisch was ich da erzähle weil ich habe schon zwei wochen lang alles in meinem kopf gewälzt und die vor für und wieder und ich weiß alles aber das dem anderen zu vermitteln das ist ja die hohe kunst und das vergessen wir oft dass der andere eben nicht unseren kopf hat und auch nicht in unseren kopf reinschauen kann
1: also, das ist dieses das was man denkt was man sendet, ist ja nicht unbedingt das, was äh, bei dem Empfänger auch ankommt. Hm. Ja, genau. ähm, und, und auch das muss man immer wieder, ähm, da muss man sich auch immer wieder ähm, hinterfragen. Nur weil wir das gleiche Wort verwenden, muss das äh, für beide Seiten nicht die gleiche Bedeutung haben.
0: Ja, genau. Da finde ich, hatte auch nochmal, also auch, auch das ist sehr schön in dem Buch. Es, er hat ein paar Grafiken drin und immer so wieder Zitate. Sehr schön, kann, kann man sich einen ganzen Zitatekalender kalender draus basteln. Aber weil du das gerade sagst mit der Kommunikation, fällt es mir wieder ein. Er sagt auch, warum gibt es kein Lernfach Wortgewandtheit? In der Ausbildung. Ich finde es ein so schöner Gedanke und der, der wäre so wichtig, dass wir wirklich Kommunikation als Lernfach haben und Wortgewandtheit. Und da hat er so eine tolle Grafik, die jetzt genau das nochmal bebildert, also so, in so, so ein großer Kreis, muss man sich vorstellen. Und da steht dann in, also ganz, ganz, das meiste Feld ist what I think, also was ich denke. Dann gibt es in diesem Kreis so einen kleineren, da steht dann, was ich davon in Worte fassen kann. Da drin ist noch ein kleinerer Kreis, was ich zu anderen Leuten sage. Und dann kommt so ein Mini-Mini-Punkt, und da steht dann, was die anderen äh, aktuell verstehen von dem, was ich sage. Das drückt mhm. es nochmal so schön aus, dass man sich dessen bewusst sein muss, dass das Denken und Sprechen und Ankommen beim anderen so vollkommen verschiedene Welten sind. Ja, also
1: und äh, jeder ist auch ein anderer Typ. Bei, bei jemandem kommt was visuell besser an. Dann ähm, ist auch die Frage, wann kommuniziere ich? Ja, es gibt Leute, die sind in der Früh besser drauf, andere können besser am Nachmittag. Also, es gibt so viele Aspekte und allein deswegen ähm, immer wieder ins Gespräch kommen. Ja, weil dann ja auch immer wieder, also, das ist ja nicht nur eine Einbahnstraße, sondern ähm, das geht ja in beide Richtungen, da kommt ja was zurück und ähm, dabei entsteht dann auch wieder ähm, was Neues. Deswegen, also, Kommunikation ähm, ist in meinen Augen ähm, immer noch ähm, unterbewertet in den äh, meisten Unternehmen.
0: Ja, unterbewertet und aber und gleichzeitig eine Schlüsselkompetenz. Also, da bin ja. ich fest überzeugt davon. Ja, Benjamin, also dafür, dass wir nicht so viel rausziehen konnten aus dem Buch, haben wir die Dreiviertelstunde schon, schon nahezu durch. Ich habe noch einen kleinen Punkt zum Abschluss. Hast du noch was, wo du sagst, das, das magst noch loswerden?
1: Also, ähm, wortgewandt, ähm, das ähm hat der ähm, Autor, das kann der Autor auf jeden Fall ähm, und insofern, ja. ähm, ist es eine wirklich, ähm, finde ich, ähm, unterhaltsame ähm, Lektüre, ähm, die ähm, ich nur empfehlen kann.
0: Ja, genau und das runde ich jetzt einfach ab, weil das Buch heißt ja, Gott ist ein Kreativer, kein Controller und er macht dann relativ zum Schluss ganz wunderbar schreibt er, also im Namen von Gott, das Mail an alle Menschenbürger, nämlich unter dem Gesichtspunkt, naja, wenn Gott ein Controller wäre, wie würde dann seine Mail heute an die Menschheit ausschauen und es ist auch wieder so lustig und ich sage nur, also allein das Betreffende, du weißt, das sind diese hohlen Sprüche, die heute rausgehauen werden von Konzernen, um, um ihre äh, um ihr Why zu beschreiben, also shape your destiny, the sky is not the limit und dann schreibt halt der liebe Gott, dass es es gibt jetzt neben dem in zehn geboten, gibt es das eine, das über allem steht. Und das heißt eben, du sollst nicht begehren, deines nächsten Hab und Gut aber nachhaltig profitabel sein und eine jährliche Wachstumsrate von 5% erwirtschaften. Und erklärt dann auch der liebe Gott, wie er das schaffen wird. Also ist klar, erstens, diese was es gibt 3.395 unterschiedliche Sprachen. Die Bibel ist da in jeder Sprache übersetzt, viel zu komplex, kostet viel zu viel Geld, kann eingespart werden mit der Konzentration auf eine Sprache. Die Bibel künftig nur noch auf Spanisch, weil Südamerika ist der größte Wachstumsmarkt. Die, sehr schön, äh, für die Neuanschaffung von kostspieligen Kleinlebewesen, inklusive Kindern, muss ein verbindliches Antragsformular ausgefüllt werden. Und natürlich ähm, ist, ihm, ist ihm klar, dem lieben Gott, dass auch in den eigenen Reihen gespart werden muss. Und angesichts der schwindenden Zahlen äh, der, der Kirchenbesucher wird natürlich auch äh, beim eigenen Personal gekappt und angesetzt. Es ist einfach so, so wundervoll zu lesen. Und so. Egal, ob man religiös ist oder nicht, es bringt einen zum Lachen. Vor allem dann der eine Satz, ja, also wir haben uns mit unserem höchsten Führungsgremium der heiligen Dreifaltigkeit zu einem Outside-Meeting in eine andere Galaxie zurückgezogen und in einem Design-Thinking-Workshop eine neue Wachstumsstory für den Planeten zu entwickeln. In diesem Sinne kann ich auch nur so wie du sagen, wunderbare Sommerlektüre. Gönnt es euch und schmunzelt. Und der eine oder andere gute Gedanke ist drin, den man dann für sich mitnehmen kann und verinnerlicht. In diesem Sinne, Benjamin, sage ich danke. Das war sehr schön. Und angesichts seiner vielen Bücher, die du mir noch mit auf den Weg gegeben hast, werden wir das eine oder andere bestimmt hier nochmal im Podcast besprechen.
1: Danke auch von meiner Seite, Angela. Sehr gerne. Ähm, such dir einfach
0: eins raus und dann äh, sprechen wir uns nochmal. Alles klar. Bis dann. Ciao. Bis dann. Tschüss.